0: Quien trabaja en marketing necesita entender a quién le vende. Cómo es el comportamiento, el Customer Journey. Qué pasa desde que te conoce, te escucha, te compra, consume tu producto y se vuelve embajador de tu marca. Ven a escuchar nuevas ideas, a cuestionar lo que sabes y aplicar lo aprendido en tu trabajo siendo parte de Marketing Hack Show. Soy Gabriela Escamilla y estoy feliz de acompañarte en tu camino. Comenzamos. Este año nos invitaron por primera vez a colaborar con los EFI Awards. Estos premios están enfocados en la efectividad y resultados de las campañas que impulsan el crecimiento de los negocios. Durante la cuarta temporada tendremos entrevistas con algunos de los jurados para entender qué tipo de campaña merece un reconocimiento y un poco sobre su experiencia de liderazgo y trayectoria profesional. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 171. Y en este episodio vamos a hablar de growth. La verdad es que este tema lo he traído desde el año pasado. Hablamos con startups de growth. Tuvimos a diferentes invitados. Creo que el growth es parte de, del marketing. Ya las empresas lo empiezan a implementar como equipo, como mentalidad, como profesión, como cargo. Ya empezamos a verlo en LinkedIn. Y bueno, este episodio lo quise hacer aprovechando que empieza el año tener un invitado para hablar de, de growth tanto profesional como personal y como de carrera. Entonces tenemos a Eduardo Papini de, de invitado. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Muy bien, Gaby ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien. La verdad es que feliz que por fin se nos hizo grabar este episodio. Quería compartir un, una pequeña bio de, para quien no conoce Hola. quién eres. Es maestro en relaciones y negocios internacionales con más de 15 años de experiencia en negocios y marketing internacional. Eres catedrático también de la Universidad Iberoamericana y responsable del Departamento de Marketing y Comunicación para McGraw Hill Education, que bueno, eso lo hiciste en el pasado por un par de años y bueno, actualmente te desempeñas desde hace cinco años como directivo para una compañía de medios con bastante carrera profesional que tienes, creo que bastantes credenciales y, y Creo que has pasado por mucho, por muchos proyectos y, y has podido conocer bastante que creo que a nuestra comunidad le va a ayudar pues lo que tienes para, para contar. Empecemos por lo más simple que es ¿qué es Growth para ti? Esto se puede aplicar y como lo platicábamos hace unos días en lo laboral, en lo personal y lo profesional, ¿qué es para ti Growth?
1: Mira, pues justo como, como dijiste, maestro, ¿no? Pero como cualquier maestro también he sido... Una, una persona que, que aprendía. ¿no? Entonces yo creo que es todo un proceso, como tú dijiste, es una trayectoria, es un, es un percurso, son etapas, digamos, que van del día a día, de la semana a semana, del año a año. Entonces a nivel personal yo creo que eh, el crecimiento honestamente es justamente este, este aprender, este continuo proceso de aprendizaje que en este caso es un aprendizaje que, que tiene que ir, obviamente, hacia adelante, ¿no? Yo tengo siempre una, una, un ejemplo, una metáfora en ese sentido de crecimiento, que es como escalar una cima, ¿no? Eh, tú sabes, en este camino hacia la cima, pues se presentan muchos obstáculos, muchos problemas. ¿Cuáles son estos obstáculos y problemas? Uf, infinitos, diría, ¿no? Pero depende de nosotros justamente eh, sobresalir eh, sobre estos obstáculos. Ser, yo diría hasta un término que es de moda bastante, que que es ser resiliente, ¿no? En ese sentido, entonces, encontrar este obstáculo, encontrar esta problemática, pero volverla como una oportunidad, en ese sentido. Y, obviamente, este percurso, este, este camino hacia la cima, over the top, ¿no? Que uno se pone ahí y ya puede ver, en este caso, el panorama desde esta cima y, y lograr una meta, ¿no? En este caso, lograr algún proyecto, eh, algún negocio, alguna venta, ¿no? Cualquier tipo de meta que uno se pueda, en este caso, proyectar pues obviamente puede, puede, puede presentar este, este, este camino hacia la cima. Tengo como este, esta metáfora. ¿no? Según yo, el, el crecimiento real en ese sentido también empieza a nivel personal. ¿Por qué? Porque obviamente, como tú sabrás, Gaby, que también manejas este podcast y has hecho uh, varias cosas interesantes en tu vida, pues sabemos perfectamente que cuando uno, un, uno quiere crecer, uno también se conoce a sí mismo. Y eso es lo mismo con la empresa. O sea, podemos hacer hasta paralelismos entre empresas no negocio y algo a nivel personal algo a nivel humano ¿por qué? porque cuando tú te conoces a ti mismo conoces también tus fortalezas conoces tus debilidades conoces también lo que tienes que potenciar y lo que tienes tal vez que limitar para que no sea un problema no a futuro entonces era el crecimiento según yo también es corregir en ese sentido o mejorar eh, algo tuyo a nivel personal o por qué no hasta nivel empresarial o nivel, digamos, de, de negocios. no Otra cosa, según yo, que corresponde a crecimiento, no sin duda, es salir de la zona de confort. Uno no puede tener crecimiento si no sale de la zona de confort. Si estamos acostumbrados a pasarla bien, si estamos acostumbrados a, a vivir, digamos, lo cómodo, pues obviamente no habrá crecimiento nunca. Jamás. Entonces, no digo que hay que sufrir, no digo que tenemos que estar ahí, obviamente, eh, pasándolas mal y, y, y estando en un estado emocional, digamos, negativo, pesimista. No, no, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de enfrentar de todas maneras sus miedos. De eh, y, y eso también lo podemos hacer con otro paralelismo a nivel negocio, a nivel empresarial. ¿no? Tal vez uno tiene establecido un negocio y le da miedo, en este caso, expandirse. O le da miedo irse por otro mercado. O le da miedo tener más participación en market share. O le da miedo hasta porque no, si es una empresa grande a nivel nacional, hasta exportar. Si ¿Sí me explico, o sea, esos miedos que no, son, no solamente son personales, sino también se pueden reflejar a nivel, digamos, eh, empresarial. Eh, en pocas palabras, yo creo que el crecimiento es parte de un cambio, es parte de un proceso. Ojo, eh, el cambio es algo, yo creo, inevitable. ¿No? Eh, todo evoluciona. Eh, pero, Considero que el personal crecimiento es una elección. Todos cambiamos, todos, hasta las empresas, pero también entre cambiar o tener un cambio, tener un crecimiento es algo muy diferente. Sí. Si me explico, no es tampoco la misma
0: cosa. Me gusta mucho esta, se podría llamar como mentalidad de growth, no hay libros que se hablan al respecto sobre esto. Me hiciste recordar algo que escuché en una serie de a veces se gana, a veces se aprende realmente como teniendo una mentalidad, viendo como las oportunidades la parte de salir de zona de confort, por más que sea cliché, realmente nos gusta estar cómodos y uno lo ve en el entorno social. Nos sí. gusta a veces estar como, bueno, te tocó conocer esta parte de cultura mexicana que es a veces un poco cerrado, no o sea cerrado la cuestión de amistad. Es difícil abrirse por esa cuestión a veces de vulnerabilidad. Entonces me gusta que lo toques a nivel personal y profesional, porque a veces hasta los miedos, personales terminan siendo profesionales, o sea, tanto de desde Totalmente. una persona que no dice lo que piensa por miedo a alguien más o a simplemente como decir, bueno, esa es una buena idea, pero estoy en esta, en esta jerarquía y no puedo estar. Entonces es muy interesante lo que lo que dices. definitivamente hay que pensar que es inevitable. Cambios van a haber. O sea, si no, nos gusta ser resistentes al cambio, pero al final ¿Qué pasó en pandemia? O sea, y sigue pasando en 2022. Entonces, no, no me sé tu historia de, de, de Italia, México, pero me imagino que ya solamente con eso ya es un salirse de su zona de confort el decidir estar acá, ¿no?
1: Uf, muchísimas cosas. Mira, la, la vida es parte de, entonces, es una aventura, ¿no? Y, y justamente también cuando uno quiere también decir, oye, la superación o tener éxito, por ejemplo, no es tanto tener éxitos encima de los demás, al menos mi visión de éxito, ¿no? Mi visión del éxito es superarse a sí mismo. ¿Qué significa? Pues solamente crecer. Es un crecimiento, es un, prox es un proceso de crecimiento, es un growth, growth, growth to grow, sin tener que hacer un final, ¿no? sin tener una meta. Eh, me gustó mucho lo que dijiste ahorita. Eh, creo que a mí me gusta mucho también tomar en cuenta algunos ejemplos con deportistas ¿no? exitosos. Creo que el deporte obviamente eh, va más allá de las caridades físicas. ¿no? Creo que el deporte mismo muchas veces dice nació con un talento, pero cuántas personas como en el, los negocios, como en el ámbito corporativo han nacido con talentos, pero luego le faltaron otros factores que son obviamente o una cultura positiva o un uh, talento en este caso que, que, que se refleja con, una, con un trabajo duro, con, un, con persistencia con, con consistencia, es lo mismo en el deporte, uh, tenemos dos ejemplos en, en el básquet, para hacer dos ejemplos que son muy actuales y que todo el mundo conoce, bueno, uh, que es Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan pues obviamente decía que para llegar a lo que era casa de la perfección que no fallaba ningún tiro que pasar por 8000 tiros o sea entonces seguramente en esos 8000 tiros donde intentaba intentaba pues solamente fallaba obviamente fue parte de su crecimiento llegar a tener una práctica que obviamente la práctica ayuda a que seas exitoso y lo mismo obviamente tú sabes perfectamente una persona que también hace unos días eh, celebramos su aniversario que, que eso nos fue que es Kobe Bryant pues lo mismo Kobe Bryant era un exitoso pero ¿qué, ¿qué hacía? era el primero que iba a entrenarse a las 4 de la mañana en lugar de las 6, 7 de la mañana que los demás eh, y era el último que, que, que salía de la, mis, de la misma, digamos, de la, del mismo entrenamiento, de la misma práctica. ¿Qué significa...? para él el proceso de crecimiento no tenía un fin era siempre siempre un crecimiento hacia una expansión que podemos en este caso compararlo también a nivel de negocios empresarial cuando tú tienes una empresa pues solamente quieres crecer 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 y que sea una economía en este caso pues también de, de escala no en pocas palabras no
0: ya hablamos de lo que significa el growth crecimiento de oportunidad ahora vamos a enfocarlo hacia la parte profesional no por claro. mucho tiempo la palabra innovación era como lo más nuevo no tenemos que meter innovación y creatividad pero ahora hablemos de, de el growth en las empresas y, y no solamente quedarse en un marketing en un vamos a ser innovadores porque hay que meter este pensamiento en el trabajo
1: mientras tú y yo estamos platicando ahorita ya están pasando cosas. <ríe> Estamos evolucionando. O sea, hay, hay más aportaciones, hay más ideas, hay más lanzamientos, hay más productos, hay más personas que están entrando en ciertos mercados, hay más negocios que se están lanzando, perdón. Y también hay negocios que están creciendo. O sea, lo los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos cambian evolucionan y como ya sabemos con el tema de la pandemia que todos conocemos. El growth creo que es, una, un, es un concepto que, que está creciendo mucho. Es un concepto que va a ser cada vez más fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente las empresas sin negocio te puede aportar ciertas ventajas, ¿no? ¿Cuáles son estas ventajas? Pues, obviamente, encontrar nuevas oportunidades que tú no conocías, ¿no? Por ejemplo, expandir, por ejemplo, tus productos o servicios que tú estás manejando como, como negocio, ¿no? Atraer, obviamente, lo que interesa a muchos negocios y empresa, atraer a más customers, ¿no? Literalmente. También incrementar las ventas. Imagínate, todo el mundo, pues, obviamente quiere tener ventas porque tú sabes perfectamente porque más ventas. Más retorno económico, más retorno económico, pues más ganancias, ¿no? Entonces, también es una cadena que, que ayuda a llegar al, al objetivo final de cada empresa y negocio, ¿no? Y también, digamos, que ayuda, creo, sobre todo la credibilidad también de la misma empresa y negocio, ¿no? ¿Qué significa? Que tal vez ciertos KPIs que antes estaban, digamos, enfocados en, en solamente en, en algunos paradigmas del pasado, ¿no? Ahorita todo es nuevo, todo es más, todo es más moderno, todo es más futurista tenemos nuevos, nuevos, nuevos conceptos, ¿no? nuevos factores, nuevos parámetros que llenar, ¿no? que, que nos pide el mercado mismo, que nos pide, que nos demandan los consumidores, que nos demandan los proveedores, que nos demandan muchos, muchos stakeholders que están alrededor de, de nuestro negocio. Entonces, el growth eh, creo que es, es, un, es un elemento central en este caso de nuestra estructura empresarial. Y obviamente, como para tener un business growth, tienes que tener ciertas estrategias, ¿no? Que son varias y que podemos tener varios ejemplos, como por ejemplo, no sé, puede ser eh, eh, tener nuevos partnership, nueva, nuevas alianzas, puede ser diversificar tus productos. Y, bueno, hay muchísimos ejemplos prácticos, ¿no? Pero, obviamente, también para llegar a un cierto business growth, Tienes que tener un cierto plan, una cierta estructura, porque no, na, nada más no es, ah, bueno, deseo crecer, ¿no? Y quiero y, y ya, y se acabó, ¿no? Tienes que obviamente tener, uh, tienes que tener un plan, ¿no?
0: Cuéntanos, y, y me imagino que dentro de tu carrera, tú también has trabajado estos proyectos de growth. Cuéntanos cómo te fue, cuáles fueron los resultados y sobre todo, qué fue lo que aprendiste, porque quiero traer como este disclaimer que puede claro. ser que dentro de lo que planifiques no funcione, pero no quiere decir que esté mal eso, que a veces la gente como que piensa que todo de las 10 cosas que vas a proponer y que haces que todo te tiene que funcionar y eso también ayuda. Entonces cuéntanos sobre tu experiencia aquí, Eduardo.
1: El growth también es un poco experimentar. Ojo, no es experimentar, intentar por intentar, no, porque no, no estamos hablando de esto. Es experimentar diferentes vías o diferentes caminos que en nuestro pasado de cómo concebimos los negocios, pues ya no es lo de hoy y no es lo del futuro. Entonces, ¿qué significa? Que la parte más importante cuando tú llevas a tu proyecto, ahorita te puedo cambiar todo, tú tienes una idea, ¿cuo, ¿no? En el punto cero, luego tienes diferentes fases, diferentes procesos, obviamente, y esta idea, obviamente, se, se convierte en un, en un plan de negocio, esta idea se convierte, obviamente, en una, en una estructura, la ejecutas, la implementas, la desarrollas. Pero muchas veces, sobre todo con estos tiempos cambia cambiantes que estamos ahorita enfrentando, ¿no? este, este mundo digital, este mundo más tecnológico, pues no podemos, no podemos pensar, ah, bueno, pues hace un mes, dos meses yo pensé que el plan era así, pero obviamente por algunas cosas que estoy viendo que no están ocurriendo, entonces yo nunca me voy a regresar a cómo estaba mi, mi idea principal. ¿no? O sea, todo, todo evoluciona, todo es un, es un continuo proceso y en mi caso ha pasado muchísimo. Uh, claramente no te, o sea, no no voy a negarte que la idea principal se queda, no, no es que cambie la idea, la idea principal para, para luego ejecutar otra, pero obviamente en todo este en todo este camino, en todo este este proceso, pues voy viendo las cosas que se me ocurren para llegar, digamos, a la meta final. Eh, todos esos factores internos, externos que pueden ocurrir, digamos, en este proceso. Y, y tomo decisiones, tomo decisiones para que también se modifique, se cambie algo. Entonces, empieza desde lo primario, que es hacer un estudio de mercado, ¿no? Por ejemplo, entonces, investigar obviamente la competencia, cómo está cerca de un determinado producto o servicio que quiero ofrecer yo al público en este sentido. Obviamente, hacer un marketing mix con las estrategias de marketing que hay que haber para todo el proyecto para que se lleve a cabo. Y sobre todo, en ese sentido, también, una parte de de di lanciare un prototipo, también. ¿no? de lanzar como ciertas características de un producto o servicio que tú lo quieres lanzar al mercado con las características básicas, con el objetivo, digamos, de aprender una cierta información relevante del lanzamiento y sobre todo de la experiencia que han tenido lo, los usuarios. ¿no? ¿no? Es decir, entonces, que antes de que tú lances uh, una idea al mercado, pues se tienen que tomar decisiones ¿no? sobre cómo estará este producto, obviamente, obviamente, todo lo que sabemos, el precio, dónde se venderá y las acciones a comunicar y los planes de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo este, todos estos proyectos que, que yo he llevado a cabo en los últimos años han sido ejemplos prácticos de growth porque justamente estaba atacando oportunidades de negocio que la misma empresa o no estaba conociendo o estaba descuidando o no estaba en su prioridad. Cuando tú buscas estas oportunidades de negocios que todavía no se conocen bien o las quieres potenciar o las quiere explotar, ¿No? Para que tú tengas entonces más ganancias y más retorno económico, obviamente cuidando lo que son tus gastos y cuidando lo que son, en este caso, o sea, el típico presupuesto, en pocas palabras, ¿no? Para que tú optimices las ganancias, los resultados versus, en este caso, lo que son los gastos que tú tienes que hacer para, para tener este proyecto. Bueno, ahí es un ejemplo de growth. Y a mí me ha pasado casi siempre. Y lo que estoy viendo, la tendencia de las empresas, las empresas de tecnología, no, que están creciendo mucho las startups, no, obviamente, que luego después de tener tanto éxito en, en unos años se pueden volver hasta unicornios, no, que es, eh, pues obviamente, pues están, están poniendo planes de growth. Muy importantes, muy importantes y están teniendo en mente también papeles y roles como chief growth officer, como uh, gerente de growth, creo, creo que esto hasta en los podcasts seguramente lo han mencionado en otros podcasts. pero fíjate, no solamente las startups o las empresas de tecnología que en este caso son como el target meta, ¿no? pero también los corporativos grandes lo están haciendo. O sea, entonces, no es, no es solamente un caso de pymes, en pocas palabras. También los large corporations están haciendo, están volteándose hacia el growth, hacia estos roles, hacia estas funciones que tienen estas personas. El growth, digamos, es parte del mismo, del mismo uh, negocio. Eh, es, va a ser una parte muy importante y, y fundamental en el mismo plan de negocio de cada empresa y que obviamente esta área, no va a tomar o no va a mandar, digamos, las otras áreas que existen, ¿no? Ojo, o sea, no estoy hablando que los C-levels que conocemos todos en la empresa eh, tienen que eh, trabajar para el growth head o, por el, o al revés. No, 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 es un área, en este caso, y creo que un área sobre todo que coordina diferentes áreas, que busca estas oportunidades, como te estaba comentando, que maximice, en este caso, sobre todo, lo que son ciertas oportunidades de negocio que existen en la misma empresa. Y si no existen, pues la tienen que buscar para que obviamente tenga un retorno económico importante. ¿no?
0: Y podría complementar que trata esta parte de experimentación, que muchas empresas están abiertas a hacerlo. Quiero retomar uno de los conceptos que trajiste, Eduardo, que es la cuestión del MVP, ¿no? el prototipo. Esto es algo que se empieza a escuchar un poco más. Yo no. en muchos trabajos y consultorías que he hecho, hablamos de empezar con un MVP antes de meter mucho más inversión, porque no sabemos si va a funcionar. Creo que al final nadie tiene todas las respuestas. Me imagino que tú has estado en esos escenarios donde tienes que vender un proyecto internamente. Ya hemos tenido a varias empresas que hablan que sí, muy bonita toda tu campaña, pero no saben el detrás que hubo de vender el proyecto internamente. A veces hasta un año llevan vendiéndolo, seis meses de implementación. Entonces, cuéntanos una recomendación que tengas sobre cómo vender un proyecto de growth. Y, y vuelvo, no se cierra solo a growth, pero ¿cómo venderlo claro. internamente? Porque esto también es otra habilidad que la gente sí. no, no necesita ser experto en marketing. Tienes que también ser experto en saber vender, cómo implementar estos proyectos.
1: Muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que yo creo que cuando tú vendes un proyecto internamente, ya estás teniendo tu primera investigación de mercado sobre tu proyecto. Entonces, obviamente, si tiene éxito este proyecto a nivel interno, pues, obviamente, tendrá, tendrá bastante eh, importantes posibilidades de que tenga éxito también a nivel externo, si ¿sí me explico. Y, y, y entonces, en mi caso, pues, bueno, obviamente, eh, trabajando en, en varias empresas no, a lo largo de los últimos años, pues, claramente, siempre tuve que, tuve que compartir, en este caso, el proyecto que que tenía en mente o que tenía, o, o, o que estaba llevando a cabo con varias personas del equipo y en este caso hacerlo, hacerlo digamos, compartido con más personas, ¿no? Me enfoco un poco más, tal vez, tener un, un plan una estrategia, ¿no? Para que tú puedas tener éxito a vender internamente lo que es un proyecto, ¿no? De por sí, nosotros cuando tenemos una idea siempre pensamos que es la mejor, ¿no? Digo, si empezamos de ahí, tiene que ser así, ¿no? Si pensamos que no es la mejor, pues, ¿para qué la tenemos y para qué la queremos? En este caso, a. La... Eh, creo que lo más importante... Al principio es que tu idea se de verdad bastante revolucionaria. Acordémonos que, que al final, que lo que estamos modificando, innovando es lo, es algo que existe y lo estamos mejorando. Es muy difícil que hacemos, hacemos una cosa nueva. En ese sentido, yo creo que si la idea revolucionaria, la comunicación, como tú sabes comunicar esta idea, te va a ayudar a alcanzar cualquier meta. Entonces, la comunicación de, de lo que, lo que, lo, lo que es tu proyecto es fundamental. ¿Qué significa? Que conozcas bien tu producto y servicio antes de todo. Muy bien, ¿no? Que creas en él. Si tú no crees en él, pues obviamente la gente lo ve, lo siente, y automáticamente como que va a poner dudas o va a hacerte muchas preguntas. Tienes que hablarlo, yo creo, que con naturalidad. Obviamente con firmeza, con convicción, pero también muy natural. Tampoco ser, eh, dar a mostrar que tu idea es la mejor y que si no van a aceptarla, entonces el mundo se acaba. No, no va por ahí. Es una forma un poquito de persuasión elegante en este sentido con tus interlocutores. No, no sé si me explico. No es necesario tampoco, yo creo, usar un lenguaje tan técnico, tan profesional, no va por ahí. Yo, yo he aprendido en, mis, en varios proyectos, less is more. La gente está súper atreada, la gente está súper ocupada, la gente tiene agendas, la gente tiene problemas. Tienes que entrar en su mundo y que él entre en tu mundo cuando tú compartes tu idea, tu proyecto, para que lo entienda de la manera más rápida y más fácil posible. ¿Cómo? Siendo muy claro, conciso y con el lenguaje sencillo. Si tú ya complicas, no, bueno, ya te lo pierdes. Ya entonces automáticamente, pues ya pierdes como el, el objetivo final de la comunicación y, sobre todo, que tu proyecto se pueda se después lanzar de manera externa. No, yo creo que esto un poquito es eh, son como los, los, los factores, no en este caso, y, y algunos elementos importantes para poder vender un proyecto internamente.
0: Y saber que al final eh, siempre le vas a, a vender a diferentes tipos de personas, no? Claro. Entonces puede que tengan como tanto conocimiento del lenguaje técnico. Hay veces que la gente ni siquiera involucrar. Llega un momento de ser bastante senior y que dices, no, yo nada más quiero saber cómo gano o yo nada más quiero saber qué es lo que estás haciendo. Entonces tú Totalmente. tienes que, que definitivamente saber cómo lo vendes, porque, o sea, no puedes impresionar a alguien por tu conocimiento técnico porque por ahí no va. Entonces definitivamente tienes que, que ser a veces eh, el disfraz de esta persona donde Así, así tengo que hablarle porque así es como voy a conseguir la liberación de un presupuesto o el, la, vamos a llamarle, la luz verde para empezar un proyecto. Claro.
1: O también, o también si, si la pongamos no solamente a nivel corporate, si lo pongamos más a nivel, en este caso, de negocios, es lo mismo cuando tú buscas financiaciones. Cuando tú buscas recursos, o sea, al final los rounds que conocemos todos, ¿no? De estas empresas, en este caso, que luego se vuelven a uh, empresas eh, importantes eh, a nivel tech, pues solamente buscan recursos. Yo me imagino que esos rounds de inversiones tampoco o sea tienen que hacerlo pues muy catchy, no al final las los inversionistas lo que buscan ahí en ese sentido es ok, perfecto tu proyecto. ¿Cuánto me va a dar de dinero?
0: Sí, <risa> independiente <risa> de la historia que tengas o el producto que tienes, ellos necesitan ver el retorno sobre la inversión y, y al final invierten, creo que en no necesariamente la expectativa, pero en el outcome. Que, que al final es claro. lo que esperan, ¿no? Que la empresa siga vendiendo. Ahora, un, un tema importante es cuando termino estos proyectos, ¿no? El momento de la evaluación final, claro. el, el tema de cómo sé si lo hicimos bien, porque vuelvo, una de dos, lo vuelves a hacer y metes más presupuesto, o puede que no, o te quedas con el aprendizaje. Entonces, ¿qué para ti es importante analizar ahí, Eduardo?
1: Mira, hay varias... Hay varios parámetros o métricas, ¿no? Para entender que tu proyecto es exitoso o no, ¿no? Eh, dejemos, dejémosnos de los, de los, de los, de los parámetros más emocionales, ¿no? De de obviamente de que ah bueno logre el proyecto la meta y que obviamente eso es muy importante no es muy importante celebrar obviamente también tus tus victorias porque acuérdate que solamente la la persona que que, que ha sufrido la persona que sí le ha hecho lo gana solamente él sabe los esfuerzos que ha hecho los demás los demás nunca van a entender tu, tus sacrificios entonces es importante también que uno se tome el tiempo para también celebrar cada logro y cada y cada y cada meta que uno que en este caso alcanza porque es importante, ¿no? Es importante y esto regresamos un poquito a la parte un poco más personal, ¿no? a nivel un poco más empresarial, a nivel un poco más de negocios, yo como parámetros para ver si un proyecto es exitoso o no, ¿no? En ese sentido, pues obviamente me, creo que hay, hay ciertos parámetros que, que, sobre todo en el sector de mercado donde estoy, ¿no? En la, en la industria donde estoy, sobre todo el alcance, el alcance de los más importantes, ¿no? El alcance, el impacto, ¿no? Sin, estando en, en varios medios de comunicaciones a lo largo de mis últimos años, pues obviamente es muy importante tener, saber, ¿no? ¿Cuál alcance e impacto ha tenido un proyecto? Que obviamente, Tú ya lo pones en el desarrollo, en la implementación. No es que tú vas esperando, ah, bueno, esperamos que va a tener este alcance impacto al final de, de después de dos meses, tres meses. No, no, solamente son, son KPIs, ¿no? En este caso, que uno tiene desde el principio, ¿no? Que uno, que uno quiere garantizar en ese sentido con ciertas acciones, estrategias que, que va implementando y que sabe que más o menos puede gar garantizar, ¿no? Y que obviamente esto es un retorno de inversión para los clientes que obviamente se suman a tu proyecto, ¿no? Entonces, eh, tú sabes perfectamente los brands, las marcas, las empresas que, que, que se suman o se asocian a algunos proyectos externos, pues, tienen que tener un retorno de inversión, ¿no? ¿Cómo es el retorno de inversión? Pues, obviamente, como te digo, en este caso, con alcance, con impacto, eh, también con generación de leads, ¿no? También muchas veces un parámetro muy importante en este caso en muchos proyectos. Ahorita, sobre todo, es lo que están buscando las empresas. Y esto es una nueva eh, dinámica que está ocurriendo con el growth. Tú sabes perfectamente, el growth hacking, en este caso, Uh, sí, pues desarrollado, en este caso enfocado en generar ventas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál es el marketing del, del presente hacia el futuro? Pues, ok, el branding, awareness, lo que quieras, el interés, la activación, lo que quieras, que todos conocemos. Pero ahora, ahora lo más importante es estas tácticas de marketing. ¿Cuánto me están llevando de leads? ¿Cuánto me están llevando de prospectos? Y ¿Cuánto me están, cuánto están convirtiendo todas estas, todos esos parámetros en ventas? ¿no? en este caso en ganancias, ¿no? en este caso en, en productividad, en utilidad y todo lo que conocemos. ¿no? Entonces, esos son algunos parámetros. Yo personalmente también cuido mucho el parámetro de la, de la calidad y la calidad es una de las partes importantes. Disminuir o minimizar los posibles errores ¿no? o fallas, en ese sentido, que siempre hay, siempre van a haber. Y de hecho es parte del growth. Tú sacas un proyecto, uno sobre marcas mexicanas, para mencionar uno, y voy a estar lanzando el próximo mes la segunda edición obviamente sabiendo las oportunidades o las áreas de oportunidades que yo dejé en la primera edición, ¿no? Porque es parte del crecimiento. Entonces, sé o bueno, detectamos en este caso cuáles fueron algunos detallitos por ahí y obviamente intentamos ahorita pues solucionarlo, ¿no? En la segunda edición, que claramente cuando saldrá la segunda edición, por ahí va a ocurrir algún otro detallito y alguna otra fallita por ahí, ¿no? Pero entonces...
0: Iba a decir algo muy interesante de la parte de no quedarnos con la idea, que es algo que... Tanto tú como yo lo hemos escuchado en conferencias, en eventos de emprendimiento. Suena muy fácil decirlo, pero sabemos que en la implementación es muy difícil hacerlo. O sea, y no solo me, me incluyo yo, no. Creo que hay muchas personas que tienen muy buenas ideas. Hay una parte de, ah, no te comparto mi idea porque me vas a robar. Y yo siempre digo, ay, ¿quién te la robe? De aquí a que lo haga.
1: Sí, sí, sí. sí. No,
0: ni al caso que esa sea una objeción. Pero, ¿cuál será tu recomendación? Y vuelvo, creo que basado en, en todos tus proyectos que tienes, creo que tienes bastante experiencia eh, implementando cosas. ¿Qué le dirías a las personas para que no se queden en esa idea? Y realmente, vuelvo, suena muy fácil, hazlo. Pero a mí cuando me preguntan qué es lo más difícil del podcast, les dije empezar. Eso fue lo más difícil. Ya de ahí, pues ya te comprometes a seguirlo, pero... Realmente Totalmente. esto le, le cuesta a la gente.
1: Totalmente, Gaby. Estamos tocando un punto que, que creo que es focal, no central de nuestra conversación y, y creo que va a ser muy interesante ahorita tocarlo. Mira, hay una frase que a mí me queda muy impactada y quiero empezar un poco. Este, las ideas no son nada, la ejecución no es todo. Esta también es mi filosofía de vida. Claramente, y lo que, lo que trato de hacer yo en el día a día, trabajo, no literalmente. Es tratar de unir, no? Obviamente, de conyugar estas ideas con la implementación y ejecución, no? Porque también en este, en ese sentido, pues obviamente muchos de los proyectos que he dado a conocer, digamos, al público, literalmente, pues han, han nacido de una idea, no? Literalmente, de, de una intuición, no? Que tú sabes, las ideas crecen, por ejemplo, cuando tú estás menos presionado, cuando estás tú relajado, cuando tú, cuando tú piensas que no, que no tienes, cuando tú piensas que no pasa nada en, en tu vida, entre comillas, es cuando las mejores ideas saben. Bueno, en mi caso, no? Entonces, de ahí empieza todo. De, de, es el detonador, pero de ahí a llegar a un proceso, a, a un proceso literalmente, a, a muchas ejecuciones, pequeños pasos, ¿eh? la gente piensa que para lograr grandes metas se necesitan esfuerzos, digamos, Uh, grandes pasos, no, no, son pequeños pasos que van día a día, son pequeños sacrificios que van a llegar a una meta final, que es obviamente re el resultado final de lo que son estos, estos tantos pequeños esfuerzos que tú has hecho en semanas o meses, ¿eh? es muy importante, por eso es muy importante también el tema de la persistencia, de la, con de la, de la constancy, de la persistence, es muy importante. Es, es, es un proceso que obviamente encarna muchos factores personales interpersonales y hasta profesionales, ¿no? Porque como hemos visto también tienes que cambiar la jugada muchas veces porque alguien te dijo que no en un momento en que en lo que tú estás desarrollando el proyecto, pero tienes que tener plan E B C D E E, o sea todo el alfabeto. Hasta que, hasta que afortunadamente no llegues a la Z y no sabes qué hacer. Pero tienes que tener todas las letras del alfabeto para que tú puedas tener un plan siempre secundario o en este caso o una opción, digamos, eh, que, que, pueda, que puedas tener tú en tu mente y que puedas ayudarte para lograr en este caso la meta final. También otro punto para mí es que muchos tienen buenas ideas. Creo que el, el latino es uno de los grandes generadores de ideas en el mundo, sin, sin, sin duda. Pero también lo que pasa es que buenas ideas están mal desarrolladas. Eso nunca uno lo, lo pone en cuenta o nunca lo toma en cuenta. ¿eh? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el desarrollo del proyecto tienes que tener una estrategia comercial bien hecha, Tienes que tener la capacidad de darlo a conocer. Tienes que tener una relación con los usuarios, ¿no? en este caso digital o tecnológico. Eh, tienes que captar el tráfico porque estamos en un mundo más digital, en un mundo de Internet, etcétera. Tienes que saber venderlo, en este caso, utilizar también lo que son medios de comunicaciones. O sea, son muchos factores en desarrollar. un. No es nada más tener la buena idea, hacerte tu changarrito, entre comillas, digo, con todo respeto para el changarrito, y dejarlo ahí esperando que, ah, bueno, la, la idea es buena. Y pues yo soy también una persona que sabe vender. Y, y entonces. Que vengan que los me... clientes. Eh, es correcto, que vengan los clientes. No es así, no es así, porque entonces te repito, si no todos, todos, tuviéramos nuestra tiendita, obviamente, y nuestras franquicias por todos lados del mundo, ¿no? Y no es así, tú sabes que obviamente mantener o permanecer un, un negocio es muy complicado y, y crecerlo, pues yo creo que es aún más complicado, ¿no? En ese
0: es una disciplina de alguna manera, porque yo siempre le digo a las personas que emprender es una decisión, definitivamente. Desde salir de claro. tu zona de confort, tienes que tener una disciplina del de caerte y levantarte, pero sobre todo, show up, ¿no? El, 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 ah, el decir como voy a seguir trabajando en esto, hasta mismo estos, estos conceptos que, bueno, en otro episodio lo llegamos a platicar. Las personas que quieren emprender con su trabajo tiempo completo, ¿no? Es... Claro, el estar dispuesto ¿no? a, a realmente querer seguir creciendo o querer hacer algo fuera para que en algún momento se vuelva algo full time. Entonces, definitivamente hay una disciplina de por medio de, de decisión, no realmente querer hacerlo. Ahora
1: voy a agregar algo más y, y voy a ser un poco provocativo, no? Porque cerebral, no? Yo propongo que ya no se valoren tanto las ideas comencemos a valorar más la ejecución y esto en los negocios, ¿eh? sobre todo también. Y no solo la ejecución, hasta la pasión para desarrollarlas. También es otro punto muy importante que, que muchos negocios tienen que entender. Y también muchas personas que están trabajando en empresas, tal vez los supervisores o los dueños no entienden también, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo eso tiene mucho más impacto. La pasión para el desarrollo de las ideas y la ejecución son más importantes y te comen a las mismas ideas. El mundo está lleno de thinkers, Gaby. Pero ¿qué tienes que hacer? Do it. Entonces, automáticamente, mi filosofía también, un poco de vida también, que he compartido en algunos proyectos y que he aprendido de ciertos mentores también, porque hay que, hay que decir las personas que te rodean, ¿no? Que, que, que influyen sobre ti, las buenas personas que influyen sobre ti, ¿no? Y las malas también influyen, pero de otra manera, ¿no? En este caso, creo que tenemos que pensar que we need more doers, ¿ok? Yo, por ejemplo, muchas veces no estaba listo para hacer muchas cosas. It doesn't matter. Gone. Do it. Intenta, experimenta, vas en el proceso, cambias tu jugada, tela. Este es un poquito un reto, una provocación en este caso, de, de, de cambiar también ciertos, ciertas maneras de ver un poquito también el mundo, ¿no? Y de sobre todo de mejorarlo, ¿no? En pocas palabras.
0: Y un poco de dejarlo superficial, ¿no? Hace unos días discutía con un amigo esta parte de por qué es tan interesante hablar de la fortuna de las personas, o sea, de cómo vale tantos millones de dólares tal empresa. Pues sí, pero, pero qué hay detrás? Qué es lo que están haciendo? Como por es interesante saber eso un poco claro. de, 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 de quitar lo superficial del, de, por ejemplo, las ideas, no dejar de aplaudirlas y a lo mejor ya que veas que una persona eh, tenga cierta trayectoria, o sea, o mira, lleva tres, cuatro años con esto que no se rindió, pues bueno, tal vez Y eso debería ser mucho más admirado, vamos a llamarle. Y Eduardo, quiero cerrar con esta pregunta que es eh, sobre, sobre consejos, ¿no? Consejos para la comunidad, sobre qué priorizarías, sobre eh, sobre growth. Creo que eh, podemos cerrar el episodio justo con un buen consejo para la comunidad.
1: Claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo será el growth en 2022? ¿no? Bueno, antes de todo, cultivar, ¿no? me gusta este término, sembrar y cosechar, ¿no? un, un término un poquito agro, ¿no? pero en este caso metafórico, lo que es el crecimiento y que regresamos al growth profesional y personal, ¿no? porque son dos ámbitos y dos esferas que van, van muy estrechas, digo, según mi punto de vista. Por ejemplo... Crece tu negocio, antes de todo, ¿no? Creo que lo, lo hemos platicado. Si ya diste el primer paso de tener un negocio, si ya tu negocio está permaneciendo, si tu negocio está, eh, tiene, digamos, las, las bases para, para poder hacer el siguiente paso, pues atrévete. Atrévete, en este, en este caso, a, a crecer tu negocio. Encuentra, si tú estás también un negocio, una empresa, un buen staff, ¿no? Lo más importante es rodearte de personas que sepan más que tú, ¿no? No tengas miedo no sea celoso, envidioso, dejémonos estos sentimientos que solamente, solamente nos llevan a a malos pensamientos y malas, y malas actitudes y malas acciones, aparte. <risa> innovar. innova siempre. Si tú estás en una empresa, trata de, trata de dar tu, tu visión de innovación en la empresa. Si estás en un negocio, también innova. En este caso, tu negocio es fundamental la innovación. Tú, acuérdate que los pequeños cambios siempre llevan a grandes cambios. ¿no? Nos tenemos que, no tenemos que pensar, ah, va a ser el cambio que va a cambiar todo el mundo. No, tampoco. Puede ser un pequeño cambio. Ya es una forma de innovar algo. ¿no? Y de ahí van otros más pasos. ¿no? También, por lo que estamos viendo, cuidar tu, tu salud. no tú estás de creo que es algo muy importante no, por lo que estamos viviendo en este sentido que estamos que estamos viendo una todavía los últimos esperamos <risa> momentos de esta pandemia y, y, y sobre todo también eh, para todas las personas porque lo hemos vivido en este trabajo más remoto tener también un work life balance no, que, que ahorita se está hablando mucho es la tendencia también del mercado laboral no eh, según las últimas tendencias del trabajo según una empresa muy importante que, que conocemos todos, que es LinkedIn. Según su último reporte, la gente no, no solamente se pregunta dónde trabajar, sino se pregunta cómo trabajar y por qué trabajar. O sea, Entonces, son preguntas nuevas que se están haciendo los empleados y que antes seguramente las empresas y los negocios ni siquiera han ni siquiera lo tomaron en cuenta, ¿no? En pocas palabras, ¿no?
0: Como lo que ahora está pasando de Australia y UK de la semana laboral de cuatro días. Es impresionante. Es, o sea, es no, un gran
1: tema. No es he visto nada
0: que diga empresa latina quiso adoptar esto.
1: Bueno, había una propuesta, había una propuesta hace, hace unos meses, me acuerdo, de Carlos Slim, ¿no? En ese sentido, a ver, a ver si es cierto, a ver si, si se pondrá en práctica, pero bueno, pues obviamente... Es una persona, creo, con, con muchísima visión, ¿no? Y que obviamente lo habrá, lo habrá tomado de otros de otros estados, ¿no? Algunos nórdicos de Europa y como acabas de decir tú ahorita con esos, con esos países, pues ojalá, ¿no? Veremos, veremos qué pasa en este caso, en esta parte más de Latinoamérica. Y para acabar y para cerrar un poquito esta conversación, los dejaría con una frase en ese sentido. El gran objetivo del aprendizaje no es tanto el conocimiento, sino la acción. Y ahí regresamos a lo que platicamos hace ratito en la pregunta anterior. No, entonces el conocimiento es importante, es parte del aprendizaje, es parte del cambio, es parte del crecimiento, pero sobre todo lo que ahora como ahora impacta y es fundamental
0: es actuar. Siempre yo digo el hecho es mejor que perfecto, como dejen de, de este lado que tiene que estar todo increíble y con la mejor calidad. Yo le estaba enseñando a un amigo cómo se veían mis primeros episodios del podcast hace cuatro años y no es lo mejor, lo acepto.
1: Y te digo un ejemplo de negocios, eh, que ahorita también es muy de tendencia, muy de moda y que también lo estamos tocando en muchos proyectos laborales. La responsabilidad social y el respeto al medio ambiente. Gran principio, de tendencia, de moda, but we need more facts. Necesitamos más hechos, o sea, si ¿sí me explico. No me importa que uno tenga la bandera de que respete el mundo, cuide el mundo o el medio ambiente. ¿Qué estás haciendo tú como persona, como negocio, aunque sea chiquito? Y sobre todo como empresa, si eres grande, pues más, ¿no? Porque tienes ahí más cosas que cuidar, ¿no? En ese sentido. Entonces,
0: Ahora en pandemia que muchas marcas empezaron a relacionarse con causas, que ya se ve que Generación Z, Millennials, realmente ahora sí llega a ser algo de amar o odiar con el tipo de decisiones que tomes. Entonces creo que sí, es toda para, para otra, otro momento, otra charla, pero definitivamente es algo que tenemos que pensar como marca. Eduardo, muchísimas gracias por este episodio. Quería cerrar preguntándote, diciendo si la gente quiere iniciar la conversación contigo, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes?
1: Sí, me pueden encontrar, digo, como tú mencionaste al principio también, pues tengo, tengo mis redes sociales también públicas, que me pueden buscar como... Como Eduardo Papini en este sentido en Facebook y también Eduardo Papini en YouTube en este caso por ahí pueden buscar algunos algunos videos y, 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 y te dejo con última frase de Harry Ford uh, acerca del aprendizaje del el de growth del crecimiento cualquier que para de aprender se hace viejo tanto si tiene 20 como 80 años cualquier que sigue aprendiendo permanece joven esta es la grandeza de la vida
0: Total, totalmente, creo que es, es, es parte de la vida entender que uno independiente de la profesión siga aprendiendo, entonces gracias, gracias por contarnos esa última frase, Eduardo, muchísimas gracias otra vez por estar en el podcast, no, no ti, eh, también. gracias también por pues, contarnos de tu experiencia, y a todos los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escuchar el episodio, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, con un nuevo episodio, y pues que pasen buena semana, gracias otra vez Eduardo.
1: Chao, gracias a todos.